0: Essa voz aqui que entrou no ar simpaticamente... É de Dom Sérgio de Deus Borges. Ele nasceu em Alfredo Wagner, Santa Catarina, no dia 4 de setembro de 1966. Eu sei que os religiosos não acreditam muito em signos, mas ele é do signo de Virgem. Realizou os estudos filosóficos com os três capuchinhos em Ponta Grossa, no estado do Paraná, e os estudos teológicos no Instituto Teológico Paulo VI, em Londrina. Por quanto é paranaense? Saiu lá da região, hum. é Serra Catarinense lá. Serra não, Catarinense. Serra exatamente. Catarinense da região da Serra Catarinense deve dar em torno de uns cem quilômetros de Florianópolis, o município de onde Dom Sérgio. Exato
1: nasceu. descendo pela BR-282 ali. É, né? desce BR-282 e vai direto a Florianópolis
0: A paisagem é bonita. Muito bonita A paisagem é bonita. O frio também, o frio também é agradável Uh, não é tanto quanto Urubici e São Joaquim, mas. É próximo ali de Urubici. É, é próximo, né? É de Urubici próximo.
1: deve dar uns 30
2: quilômetros,
0: 40. É, mas aquela serra ali de Urubici e a serra de São Joaquim, vou te contar uma coisa,
2: cara. Já dá frio, só em citar os nomes. Não, não, não. não.
0: É, é, pelo, lá, lá de cima do mirante você já diz assim, mas será que tem gente que tem coragem de descer aqui? Tem, tem, tem. Passa lá todos os dias. É, Vossa eminência nos alegra aqui com sua presença, é, Dom Sérgio. Hoje tem início a campanha da fraternidade. Primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse ao público ouvinte, especialmente aos nossos cristãos católicos e demais cristãos, porque o tema da campanha da fraternidade esse ano, ela busca um, uma reunião né, ser mais ecumênica Pelo que eu tenho observado Pelo que eu observei e pelo que eu li é, O que, que é a, a a campanha da fraternidade E por que esse tema Bispo.
1: Muito bem, muito obrigado Bom dia, Dr. Nelson Nélio e Dante ah, Bom dia também Os ouvintes que nos acompanham Pela Rádio Cultura A campanha da fraternidade ela surgiu nos anos 60 E desde lá Considerando a situação do Brasil de empobrecimento, o povo que não tinha voz, o povo que sofria tanto e sofre até hoje. Então a campanha a cada ano a igreja foi definindo um tema diante da realidade social que estavam vivendo. Uma época, o trabalho. A primeira campanha tratou da questão ecológica em 79. Quando nem se falava quase de ecologia a igreja já tratou. Aí disseram que a igreja era comunista, que a igreja não queria o progresso da ciência tratando da ecologia e defendendo o meio ambiente. Então temas assim a igreja foi puxando em todos esses tempos em vista do bem-estar do povo, uma vida mais digna para todo o nosso povo. E este ano a campanha da fraternidade ela tem como tema fraternidade e diálogo. E é uma campanha da fraternidade ecumênica que envolve também os membros de outras igrejas e comunidades eclesiais, a igreja luterana, a igreja batista, igreja anglicana e várias outras igrejas que fazem parte do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que se reúnem e a cada cinco anos temos essa campanha da fraternidade ecumênica e tem como tema então fraternidade e diálogo, compromisso de amor por que esse tema o diálogo porque a nossa sociedade está muito polarizada nós estamos vendo as pessoas todos querem falar, mas ninguém quer ouvir e todo mundo tem razão e então nós estamos criando um ambiente na nossa sociedade onde não há diálogo, não há diálogo, há monólogo, né, há grito e parece que as pessoas querem ganhar no grito de todos os lados, né? A gente vê de todos os lados, as pessoas parecem que querem ganhar no grito e parece que a estrutura do pensamento humano que Sócrates já apresentava e depois Platão assumiu, a estrutura do pensamento humano ela é dialógica. É no diálogo que nós vamos refletindo, uma ideia vem na minha mente, eu vou dialogando com essa ideia, né? Assim eu vou desenvolvendo a reflexão e vou crescendo na reflexão até chegar a uma conclusão, né? Então essa é a estrutura do nosso pensamento e também da sociedade. Então nós queremos chamar a atenção com essa campanha da fraternidade para essa realidade da nossa sociedade. Uma sociedade sem diálogo, ela vai cada vez mais regredindo na sua caminhada humana o ser humano vai regredindo onde falta diálogo. Onde falta diálogo, há violência, há o grito, há o abuso. E aí vai se seguindo. Né? E nós temos visto isso de, em muitos ambientes. Né? As pessoas chegam. Esse dia uma senhora chegou na cura gritando e gritando. Disse, mas o que está acontecendo? Daí falou, falou. Disse, minha senhora, o que, que está acontecendo? Aí começou a falar um pouquinho, aí foi tranquilizando Parece que as pessoas vão chegando achando que vem isso na televisão, e alguns meios, né? E, e vão ganhar tudo no, no grito, vão ganhar tudo dessa maneira. E assim está dentro das instituições religiosas, órgãos do Estado, e toda a sociedade em geral está vivendo esta situação que é grave.
0: É, Dom Sérgio, me mate uma curiosidade, no ponto de vista do <risos> senhor. Quer dizer, hum. o comunismo chega ao poder na, na, na União Soviética em 1917, uhum. né? tendo como princípio lá o, o, a cartilha de Marques, né? a toma o poder. É, e tudo que, como dizia, de saudosa lembrança de quem eu tive o prazer de ser amigo, de Dom Jaime Luiz Coelho, que foi arcebispo em Maringá, e o Dom Jaime dizia o seguinte, o comunismo não sucumbiu pela falta de inteligência, Hum. O, uh, tinha gente inteligente lá, tinha homens preparados, tinha gente, mas eles ousaram fazer uma sociedade sem Deus, hum. né? E deixaram o. o... E, e o Papa eh, João Paulo II, quando chega em Cuba, ele diz assim para o Fidel Castro, ele falou, não, pior do que a fome material do teu povo é a fome de Deus, o desejo deles praticar uma religião, mais ou menos isso eh, João Paulo II diz. Por que que a igreja católica, a todo momento, que foi talvez a mais perseguida por conta da implantação do, do comunismo, por que, que ela é tão taxada a todo momento de comunista?
1: Porque alguns dos princípios marxistas de análise da realidade social, sobretudo na área da sociologia, são critérios que o pessoal diz que são critérios comunistas. Mas são análise, são critérios de análise da realidade social. Eles apartem disso. né? Agora já pegam lá de Engels também muitas coisas, né? e Marx. E grupos que têm muito interesse em criticar a igreja, não querem renunciar a seu status quo, Aí, claro, tem que arrumar um inimigo identificar a igreja com esta corrente, né, com o comunismo. Mas a igreja, ela nunca, assim, a igreja nunca se associou a essa visão comunista da sociedade. A igreja tem, a partir de Leão XIII, principalmente, o Papa Leão XIII, a igreja ela propaga a doutrina social da igreja. E a doutrina social da igreja manda respeitar o outro, a, a doutrina social da igreja não matar a doutrina social da igreja ensina que o trabalhador tenha a sua dignidade deve receber o seu trabalho imagine nos anos 50, anos 60 aqui no sul já acontecia imagine no nosso nordeste quantas situações de pessoas que viviam quase escravas claro, estavam trabalhando e recebiam seu salário mas seu salário ficava todo lá no armazém do dono da <risos> então, isso é a doutrina social da igreja né isso não é comunismo. Então, houve essa associação. Né? E com a teologia da libertação, a associação ainda foi maior, porque alguns critérios de análise marxista da sociedade foram, assim, aproveitados pela teologia. Só que eu gostaria de dizer, o que o senhor salientou é bastante importante, né? que me parece, assim, na realidade, na análise da, do comunismo, como foi implantado na Rússia, Cuba também na China, Vietnã e outros países ali naquele período, além de ser um, uma visão de um Estado sem Deus, sem transcendência, e aqui está uma violência muito grande que aflige hoje, sobretudo a juventude, o um mundo sem transcendência, o um mundo sem Deus, é um mundo onde as pessoas percebem por que, que eu fico nesse mundo, qual a minha finalidade, tudo acaba aqui, então é uma violência contra a pessoa. Depois, eu acho assim também mais grave ainda, que é um mundo uma, sem diálogo. Não há diálogo, é monólogo. É o Estado que define, é o Estado que pensa, é um pensamento único. Então, a sociedade do pensamento único isso empobrece demais. E quem pensa diferente deve ser excluído, né? Então, isso é muito sério e muito grave, né? Por isso que tem que acabar com a religião, sobretudo o católico, porque o católico tem lá o Papa, então tem um pensamento diferente, tem outros princípios norteadores. Quem não pensa segundo os princípios da, do Estado, né? então deve ser eliminado, afastado ou se subjugar ao Estado. Então isso é muito sério. Então a Igreja nunca comungou com esses princípios do comunismo, né? jamais, mas tem a doutrina social da Igreja, que infelizmente o pessoal conhece pouco. Se conhecesse mais os princípios da doutrina social da Igreja, perceberiam que faz parte da essência do cristianismo, a solidariedade, a busca de uma vida melhor, condições melhores de vida para o povo. Né? E nisso eu tenho a alegria de dizer que nossa igreja católica, ela nos últimos 60 anos aqui no Brasil, ela tem trabalhado muito, né? não só para dar esmola, né? mas sobretudo para trabalhar as causas que causam a pobreza e tanto sofrimento para o nosso povo. 11h51, Nélio?
2: Bispo, eh, nos últimos seis anos, para pegar assim, já que de cinco em cinco acontece essa campanha da fraternidade de uma forma ecumênica, com algumas outras denominações, mas nos últimos seis anos, a exceção dessa que foi ecumênica em 2016, todas elas têm o tema fraternidade e aí alguma consequência certo. em torno disso, né? Fraternidade Igreja e Sociedade, fraternidade Biomas Brasileiros e de Defesa da Vida, fraternidade Superação da Violência, fraternidade Políticas Públicas, fraternidade Dom e Compromisso e agora Compromisso de Amor. É, somando nisso, e para pegar o tema desse ano e para usar um texto lá de João 3,16, e quero me embasar nele, é quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, mostra sempre que a questão amor não é uma questão de sentimento, é uma questão de ação, hum. é uma questão de atitude, né? há uma coisa prática em torno disso. Como fazer... O que, que pode ser feito a mais nas campanhas como um todo? Porque, apesar da tentativa da fraternidade enquanto nome para as campanhas, a gente constata que cada vez tem menos disposição de ouvir. Há essa agressividade, essa polarização entre as pessoas. Como fazer para que campanhas não sejam apenas por 40 dias e daqui a pouco se tornem meio que rituais vazios?
1: É uma situação, assim, uma pergunta muito importante que o senhor nos faz e constata uma realidade, mas um exemplo aqui na Diocese de Foz, quando teve a campanha sobre a questão das drogas, surgiu a Casa de Recuperação ali em Medianeira, né? o recanto do Iguaçu Cataratas do Iguaçu. Né? Uhum. Então, surgiu lá esta casa que acolhe né? e apoia e ajuda as pessoas que querem se recuperar da do vício, né, do vício das drogas. Então, foi uma coisa bastante concreta. Dom Albano, arcebispo de Londrina, ele dizia, assim, que cada campanha deve surgir uma nova pastoral, uma nova ação, em vista, assim, desse trabalho. Também surgiu nisso a Pastoral da Sobriedade, compreende? Então, Pastoral da Sobriedade, que tem um trabalho muito intenso, né, com as pessoas que têm a dependência do álcool. Até agora, aqui a Comunidade Sagrada Família, a Casa também de recuperação, Casa Terapêutica, que é da Diocese, aqui na... saindo, indo para o lado da Itaipu, eles vão começar um trabalho agora também, uma casa aqui no centro, uma casa para atender as pessoas que têm dependência do álcool. Então, fazer um trabalho, né, para atendimento. Então, tem surgido assim, muitas coisas concretas, né? Alguma coisa tem ficado. A campanha deste ano sobre o diálogo, né? Eu acredito assim que é um uma campanha assim bastante profética considerando o contexto em que nós estamos vivendo no momento em nosso Brasil, né? Com fake news e tantas coisas por todos os lados. Eu assistia esta semana o Dilema das Redes, aquele filme que tem no Netflix né? e interessante como as pessoas que ali estavam apresentando e falando né? Ah, mostrando como as pessoas estão sendo manipuladas né? para um pensamento único para atender o que os algoritmos e as grandes corporações buscam então se as pessoas permanecem sozinhas elas serão sempre mais uh, vítimas né? fáceis destes sistemas, né? E também de todos os outros tipos de violência. Então nós somos convidados, né, a redescobrir a beleza do diálogo, né, como caminho para uma vida mais feliz e também como um caminho para que em comunidade, juntos, possamos enfrentar esses grandes dilemas que a sociedade está impondo para nós no tempo atual, né? Tempo atual. E precisamos talvez para vencer essa situação e fazer com que a campanha da fraternidade não fique só nos 40 dias, como diz o Senhor, né? mas continue para a vida, é reforçar, sobretudo, os vínculos de comunidade. Vínculos de comunidade. Nós devemos formar comunidade, comunidade na família. E esse diálogo tem que começar ali dentro de casa, na família. Seria muito bom que os pais conseguissem, na hora do almoço, retirar o celular dos filhos, coloquem lá num canto. No seminário, esses dias chegaram os novos seminaristas, no nosso seminário lá em, em Medianeira, aí conversando com os pais, conversando um pouco, daí eu disse, olha, aqui tem algumas regras. E uma delas, se o senhor não adianta ligar todo dia para os filhos, toda hora, que não vai conseguir, porque o celular deles fica retido, e eles só podem usar o celular de uma às duas da tarde. Então, nesse horário, eles podem usar o celular à vontade. Um pai fez uma expressão tão forte assim, será que meu filho vai conseguir? Né? Será que meu filho vai conseguir? Mas a gente tem que ajudar o as pessoas. Outro já deve ter
0: dito, ainda que não volte padre, mas se largar o celular um pouco, já então, valeu a pena o seminário.
1: Isso vai ajudando a disciplinar né? a voltar, porque estão almoçando o pai, a mãe e os filhos ali, e cada um está num... Um celular está tocando, almoçando e vendo. Nós precisamos voltar a uma sã convivência, né? a redescobrir o, o convívio como um caminho para o diálogo, para uma vida melhor, uma vida que traz mais alegria e satisfação.
0: Agora são 11h57, eu tenho, vou formulando aqui muitas perguntas, mas hum. Dante, é você.
3: Ok, então Sérgio. Uh, a gente está vivendo esse ano pandêmico, né? Totalmente desconhecido do mundo e, e a gente vê algumas coisas. De religião, que alguém fala, a, a gente vê algumas pessoas dizendo que isso tudo é um castigo, né? A gente se comportou mal durante esses, essas décadas aí, vem como forma de castigo, Covid-19, e aí tem gente que já faz relação: olha só o que fizeram no carnaval no passado, esse ano não vai ter por causa disso e tal. Qual é a visão da Igreja Católica para esses males aí, tipo a pandemia desse ano? Uh, como que a, a Igreja vê uma situação dessas?
0: Deus continua sendo aquele Deus meio vingativo lá do Antigo Testamento? Não gostou, teve raiva e aí mandou castigo? É,
1: parece que ele já passou esse ponto. <risos> já está mais calmo. Tá, o senhor é o senhor da misericórdia e às vezes a gente abusa da misericórdia dele também. É uma realidade. <risos> né? A gente abusa da misericórdia. Mas temos visto de tudo na internet. Né? O pessoal falando e algumas pessoas também dizendo que Poderia ser um castigo de Deus, mas não é essa a visão correta a se apresentar. Talvez seja um castigo da natureza, pode até ser, né? Sim. Pelo uso dos recursos e tanta manipulação, tantas coisas, até pode ser. Mas de Deus, certamente não, não é um castigo. Deus utiliza do amor e da misericórdia para trazer os seus filhos e filhas novamente ao convívio, para a sua paz, a e para viver a graça e a bênção. Jesus deu a vida, né? Jesus deu a vida na cruz para nos salvar. né? Então é o gesto mais bonito de misericórdia. E é esse é o convite que ele nos faz. Esta ideia é uma ideia já que se passou e é ultrapassada no atual contexto.
0: Particularmente, não, Sérgio, eu até expressei isso aqui na segunda-feira, é, eu, particularmente, eu acho o seguinte, que as questões, nada, nada, nada censurar, o humor vive, ele tem que viver em cima da caricatura que ele faz, quantas uh, piadas de padre existem <risos> e tal, né? É, então, eu, quer dizer, quem vive na comunicação, querer tirar é, daquelas pessoas que sabem ser humoristas, né? o humor, o deboche, a caricatura, mas eu tenho comigo que, de ter, é, que na religião, se eu tivesse o dom de ser um, pensando como eu penso, se eu tivesse o dom de ser um humorista, ou enfim, alguém que pudesse mexer com alegoria, que fosse criativo numa decoração, eu não mexeria com símbolos religiosos, de nenhuma religião porque aquilo é transcendental. Qual é a visão do senhor em relação a isso? Já que o Dante tocou no carnaval, o senhor diz, ó, oh, não tem nada de castigo. Eu, eu, eu não acho de bom gosto essas coisas. Talvez não seja tão exagerado a ponto de cometer atos terroristas e tal, quando se mexe é, é, com alguém que simboliza uma determinada religião. Mas não, não eu, eu não vejo onde está a graça, onde está o artístico, muitas vezes, disso. O que, que lhe parece? É,
1: eu... Vejo, assim, que questões fundamentais, assim, que tratam da religião, como a pessoa de Cristo, não se deveria vulgarizar. Isso já é um sinal de uma sociedade decadente, uma sociedade empobrecida, que perdeu, assim, grande parte dos seus valores e vulgariza tudo até a divindade. Então, isso não se deveria fazer. Mas... A minha interrogação é maior ainda. Por que fazem só com os símbolos cristãos? Por que se eles têm tanta coragem, tanta liberdade, tanta autonomia, não fazem com símbolos muçulmanos? Ah, daí não pode. Por quê? Por que não fazem com símbolos judaicos? Por que só símbolos cristãos e, sobretudo, católicos? Brincar, fazer uma piada de um padre, tudo bem. Né? Isso está na cabeça do povo e aí a gente vê. E... Então, por que não porque sabe que tem certas consequências. Né? E aqui nós, aí pode bater. É, hoje é bonito bater na Igreja Católica e nos símbolos católicos. É bonito, a Igreja não vai responder naquela altura, então é bonito, então faz bem. É sinal de que é uma pessoa assim que está num processo diferente, mas é algo bastante grave. Né? Agora associ...
0: são, são 12 e 2... É...
3: Não, ainda tem que... também. Const contextualizar as coisas, né? A hum. gente tem tá acostumado a pegar trecho de alguma coisa, colocar na internet e, e, hum. e aí virar uma polêmica enorme. Esse caso aí que é o caso do, do da, daquele samba enredo, né? Em 2020 é. foi o último, né? Do último carnaval hum. que mostra Cristo sendo arrastado pelo demônio, seria isso? Hum. Mas tem uma contextualização, né? A, hum. Aquela escola de samba trouxe o quanto a sociedade está sendo está sendo mal. E aí de, e, e por isso estaria com, indo contra os ensinamentos de Deus, uma, com, o humano está sendo, o mundo está hum. sendo di, direcionado de forma errada pelos humanos e foi foi é. isso que tentou colocar ali de forma teatral, até como a abertura da escola de samba, né, o, a, hum. o Abre Alas ali com essa, então tu tem é. um contexto também e é uma é. arte e tal, né? Tem que contextualizar as coisas para não virar uma, uma polêmica e um negócio é. muito fora do, do muito maior do que realmente foi.
0: O Dante, o Michelangelo talvez foi um dos pintores, foi com certeza um dos pintores que mais se ocupou da, da, de pintar a Capela Sistina. Né? E é tido talvez a, o maior quadro né, que se pode imaginar do artístico da pintura, os italianos à época... Você ter Michelangelo e Da Vinci vivendo na mesma praça, entendeu? Bota pintores nisso, né? No mesmo tempo, né? É Pelé e Pelé jogando bola, se a gente fosse hum. é, trazer, comparar com o mundo do, do, do futebol. Deu o que falar. Deu o que falar, ele tentando retratar de Gênesis, a, enfim... Uh, indo ao longo da história bíblica nas suas pinturas, deu o que falar então eu não vejo assim gente com tanto poder de criação de fazer caricaturas nesse momento disso, daquilo como diz uh, Dom Sérgio uh, e aí Cristo apanha em tudo quanto é lugar e eu não sei porquê, eu não sei porquê Aí, Cristo já não é mais homem, já, 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 já entro para um campo da sexualidade de Cristo, já entro para isso, já entro para aquilo, daí já entro na cor de Cristo, daí já no cabelo.
3: Eu, eu, é, eu também não gosto quando mexo nas coisas que eu gosto, como religião, por exemplo, mas eu prefiro que as pessoas possam continuar fazendo. Sim, sim, entre, entre, Eu que correr, possam. É, Bom,
1: eu acho que a questão, assim, é mais... é muito mais séria, Dante. A, a sociedade, ela perdeu as referências ela perdeu o conceito fundamental de buscar a verdade. E quando a arte, ela perdeu esse conceito de buscar a verdade, né? Ela que existe a verdade aquilo que eu e você combinamos, né? Essa parece é. a ideia de Appel, né? E aí outros filósofos. Então, quando se parte disso, né? Pode perceber que a arte perdeu a beleza. Porque o belo por excelência é Deus. Então, a arte perdeu a beleza. O senhor olha para um quadro diz, a pessoa faz cinco riscos lá com a mão. Ai, que belíssimo. Você diz, misericórdia, o que é isso? né? Então, perdeu a beleza. Ela perdeu a referência ao belo por excelência. Então, por isso, a gente vai vendo a vulgarização da arte, das coisas, da vida. Então, vamos perdendo tudo, sabe?
3: Isso me lembra lá lá em Santo Ângelo, doutor Nelson, tem a Catedral uh, Angelopolitana que representa uhum. os sete povos das missões, o pai uhum. deve saber, né? O bispo não, deve Não, não fui lá ainda. E, mas sabe, sabe que existe, uhum. né? E lá foi pintado, depois de muitos anos a, já, a Catedral foi pintado no altar a, rep, a representação dos, dos índios, dos sete uhum. povos, e foi feito, os índios, crianças, nos... Como andavam, né? Uhum. Os, um, os meninos índios e meninas. Gerou uma polêmica na cidade, até que o artista teve que desenhar a, 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 a tanga né, nos índios por causa da polêmica. E nas missas é fechado o painel que fica no altar para a realização das missas, né? Uhum. Então, é um pouco de arte que confunde com, com é. religião e que causa polêmica, né? E, na e assim já, sempre, né? Na
1: Europa já assimila mais tranquilo, porque os anjinhos estão lá, tudo peladinho. Não é? E muitas igrejas, é? imagens, é. então...
3: Às vezes está tem... na cultura do, do, sim, de cada sim. lugar também, né? Doze
0: e seis, olha, que papo, hein? Hum. É, conosco aqui, Dom Sérgio de Deus Borges, é, que é o nosso bispo, falar, ah, o nosso bispo emérito, o Dom Laurindo Guizardi, que somos amigos... E eu tenho uma admiração muito grande por ele. A cada dia se agrava o estado de saúde de Dom Laurindo, infelizmente. né? Eu oro por Dom Laurindo, gostaria que não fosse um sofrimento físico desnecessário. Ele vai para o hospital, ele volta para sua residência, onde tem talvez um pouco mais de conforto, né? É, mas, enfim, o estado de saúde de Dom Laurindo não é bom, né, Dom Zé? É bastante grave. É bastante grave, né? Está
1: fazendo já hemodiálise três vezes por semana, né? e assim mesmo ele está muito muito fraco
0: né é a condição da neoplasia é uma coisa que É, e...
1: esse câncer maligno né é. que está tomando os órgãos internos e
0: é, 127 é, é, Nélio
2: olha é, me parece e, pra, e naquilo que estava se conversando agora há pouquinho, que o dano também colocava, e aí posso dizer que isso é uma coisa é disseminada na sociedade, essa tentativa da negação de Jesus. Né? Se fala até em Deus com muita facilidade. ah Se Deus quiser, eu acerto é. isso. Se Deus quiser, eu faço aquilo. Mas sem o verdadeiro entendimento do que está sendo é. dito, com a devida responsabilidade em torno disso. E me parece que nós... Vou pegar aqui pelo lado das entidades também cristãs, eh, falo de colegas pastores, falo de colegas padres, falo de colegas de qualquer outra denominação, por muito tempo também atuamos um pouco distante da sociedade, querendo fechar muita coisa, segurar muita coisa e passa-se por um momento de transformação, onde denúncias aparecem e tem que ser encaradas naquilo que está errado, a, agir fortemente em cima e ao mesmo tempo, eh, por parte da sociedade, nesse processo que o senhor disse agora pouco, da, da, de um conjunto de ações para negar a existência de Deus numa forma de convivência diária, de um relacionamento diário. Então, se busca uma certa religiosidade, mas não muito relacionamento, porque o relacionamento compromete naquilo que está sendo proposto, inclusive, que é a questão aí agora de fraternidade, diálogo, compromisso e amor. Nesse sentido, me parece que a gente passa por uma transformação social e que a gente precisa rapidamente achar essa linguagem também para dentro desse nosso tempo, não?
1: Sim, sim, sim. E observamos, principalmente entre os jovens. Uhum. Quanto à questão de negação de Cristo, parece assim que está acontecendo na, atualmente no meio intelectual e muitos grupos que Jesus é uma pessoa importante ponto É, Jesus <risos> é meu amigo mas dizer isso de Jesus é dizer muito pouco uhum. é dizer muito pouco eu preciso chegar a dizer que Jesus ele é meu salvador, ele é Deus ele é filho de Deus, ele é Deus então está tendo muito isso, ah Jesus é amigo Jesus é uma pessoa importante que deu um ensinamento ético importante, uhum. mas isso é muito pouco falar isso de Jesus. Então, tá correndo. Tem até umas igrejas, assim, dessas novas que estão surgindo, comunidades, têm essa visão. né? Isso é empobrecimento, isso é imanantismo. Esquece a transcendência né? e que nós temos que recuperar a transcendência. A cultura atual é niilista, né? que vem do marxismo. É uma cultura niilista. Né? Uma cultura que nega né? tudo. Uma cultura de morte. E nós precisamos vencer isso. Imanentista, onde o ser humano... Uh, morreu acabou esta ideia por isso que tem que viver intensamente agora e aproveitar porque não vai ter nada e essa é uma visão muito triste e os jovens no meio de tudo isso vivem intensamente isso chega ao final de semana vivem intensamente isso passo mas meu Deus é só isso e aí o que, que eu vou fazer na minha vida hum? e aí entra a crise a violência né o mal estar né? e nós precisamos ajudar na nossa sociedade as novas gerações a se reabrir né, para a transcendência. Israel é um caso típico disso. Os jovens são mais crentes, professam mais a religião do que os,
0: os maduros, do que os adultos e as pessoas de terceira idade. Pois é, mas padre, me diz uma coisa, é, Dom que Sérgio. estão voltando. Hum. É, quando o senhor fala do nihilismo, aí de Nietzsche e tal... Há, há, há também que você considerar que ele, que ele atrai muito o jovem Para o pensamento dele O jovem é, Para não dar em nada né Porque em última análise Eu não sei se era dor de estômago De 10 anos que o Nietzsche sofreu é, Que fazia ele ser tão azedo Tal qual ele no era tempo de manicômio Então, é, então... <risos> ajuda, né? ajuda... Não, que... é, 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 talvez isso ah. a, a, Agora não se nega Que, 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 que ele atrai
1: Atrai né, porque ele, ele tirou a concentração do ser para a vontade. Então, a vontade que é o determinante. E uma coisa muito importante que foi surgindo na sociedade depois disso é aquele princípio que eu tenho que ouvir o meu coração. E se a gente ouvir sempre o coração, vai fazer muita loucura, né? Então, a voz mais forte é a do coração. E aquela ideia, foi com tanto amor, então não é pecado. Ai, porque isso ainda tá, não está errado. Ai, porque eu tive essa... Então, isso em todas as áreas, isso é muito grave, muito sério. Então, se perde a referência. A referência do que é bem e é mal é o que me faz bem, atende a minha vontade. Então, eu ouço a voz do meu coração. Isso é uma coisa muito grave. Preciso ter uma outra voz que me diz o que é certo e errado, que são valores né, que são perenes. Né? do bem, da busca do respeito ao outro. Ah, meu coração diz que eu tenho que chegar lá e quebrar mesmo. Não, mas tem o um respeito ao outro, é um princípio. né? Do respeito aos pais, isso é um princípio de todas as culturas. E hoje está uma coisa assim, absurda.
3: né?
0: Dom Sérgio, para finalizar, que <risos> essa é o tipo daquela conversa que eu digo, que é da gente perder o ônibus, entendeu? É. Vale, vale a pena <risos> ficar conversando. Uh, é o seguinte, a igreja católica, na pessoa do Papa Francisco, o nosso querido argentino, Padre Mário Bergoglio, torcedor do São Lourenço de Almagro. Uh, o senhor chegou a ver aquele filme, Os Dois... Assistir Os Dois Papas. Os Dois Papas. Retrata bastante a realidade, Muito não bom. retrata?
1: É, outra vez que estive aqui o Dante já tocou, ah, nesse já sessão, tocou no assunto dos papas ah, eu lembro bem bacana, mas bacana.
0: não mas o, o que eu queria colocar mas é eu... um filme que ah, oh, oh, vale assistir o Papa Francisco ele ele enfrentou digamos assim e tem tomado atitudes meio que uma meio que era certos tabus a presença da mulher hum. mais fortemente hum. nas ações da igreja né a questão do homossexualismo e, entre tantas, o vai ao Iraque conversar lá né, de outra religião, de outros povos, de outras tradições, que em tempos, em priscas eras, foram inimigos. Uh, enfim, assinalando, inclusive, sinalizando né, para essa, essa campanha da fraternidade num gesto como esse. Mas um fato que me chamou muito, muito a atenção foi a aprovação do aborto na Argentina em que soltou o foguete, tocaram gaita, fizeram um churrasco. Eu achei aquilo com todo o respeito aos argumentos de quem defende. Nenhum daqueles argumentos me seduziu. Se eu fosse deputado na Argentina, votaria a favor. Eu vou no limite, a compreensão que eu tenho do aborto, é aquilo que é o limite da lei brasileira, hum. do, do, do Código Penal, admite, né? É, no caso do estupro, hoje o Supremo Tribunal Federal teve uma discussão a respeito né, da, das crianças a, a, né uhum. Quer dizer, não é um ser humano é, formado na, na, na sua integralidade. Mas me pareceu um tanto, por ser ele argentino, me pareceu um tanto tímida, a, a a manifestação do Papa Francisco em relação à aprovação desse aborto. O senhor pensa assim também ou não?
1: O, houve uma manifestação do Papa a um, um texto em Vatican News uma manifestação dizendo claramente que a posição dele é contra o aborto em defesa da vida em todas as suas etapas e condições. Agora, como chefe de Estado interferir em outro país né? então há esse essa, essa questão não pode interferir no outro Estado, né, nas questões internas do outro Estado, o Papa, como chefe de Estado. Então, né, teria essa tensão. Mas, nesse caso concreto, em relação à aprovação dessa lei do aborto, existe um pronunciamento do Papa, que se encontra em Vatican News, né, até o secretário de Estado, que passou tudo, né, mostrando que ele era a, contrário a essa lei né, e pedindo para
0: que não se fosse aprovada. Eu nunca vi passeata de padre dizendo, nós queremos casar, nós queremos casar, nós queremos casar. Mas o laico, aquele que está fora da igreja, ele tem toda hora essa história que os padres têm que casar, que têm que casar. Tem que casar, Dom Sérgio?
1: Se casamento resolvesse os problemas, não tinha ninguém separado. <risos> essa, essa é uma... Nós aqui estávamos ricos. Ah, porque oh, é, as pessoas pedem e perguntam isso. Mas é um estado de vida, de serviço. Acho que o apóstolo Paulo, na carta aos coríntios, ele diz, quem está solteiro, se vai servir o Senhor, é melhor que fique assim. Né? E também quem está casado tem que cuidar da sua família, das suas obrigações. Eu acredito que a igreja, a partir do século III, no ano 307, no concílio de Ouvira, é, século IV, já na 307, a igreja definiu isso no concílio de Ouvira, que os padres e bispos fossem solteiros no Ocidente. No Oriente, os padres católicos podem casar, que no Ocidente, solteiros. Então, assumiu essa essa posição e tem parece que tem sido importante para o trabalho de evangelização, o trabalho de missão. Né? Então, acredito que, da minha parte, é melhor que continue né? com essa disciplina, né? em vista de todo o trabalho que temos da missão, né? nada não é desprezo ao matrimônio Eu acredito que quem constitui uma família é uma grande vocação é um grande dom de Deus, são dois chamados para servir a vida né? a família e o celibatário no caso o padre né? servir a vida, né? nenhum nega a vida nem a família, mas os dois servem cada um à sua maneira
0: no futebol o, 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 o Caleb aqui ele pegou fez uma, uma biografia dá um livro aqui a biografia do senhor mas ele não colocou para que tinha que o senhor torce ah, São Jorge, o poderoso.
2: Corintiano. <risos> não,
0: não acredito. É.
2: É. São Jorge, Corintiano. É olha, gente... olha
0: se, se, se o Papa disser que um laico de Foz do Iguaçu vai ter o poder de um padre por 30 segundos, eu excomungo todos vocês. <risos> Entendeu? <risos>